Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Niedziela sesja poranna 12 stycznia 1986 roku. Podczas gdy liczni słuchacze zajmują swoje miejsca, Ramfa patrzy na nich ciepło, schodzi z podestu i idzie w ich stronę. Powoli toruje sobie drogę między nimi, zatrzymuje się, by porozmawiać z niektórymi osobami. Ramfa, po ostrożnym przejściu przez tłum siedzących na podłodze przed podestem, więc, dobrze. Aczkolwiek dywan nie jest perski, wygładza podłoże. Gdy jesteście nieco bliżej, wydaje się wam, że macie lepszy widok, he? A gdy macie lepszy widok, myślicie, że lepiej zrozumiecie. No więc, spróbujcie zbliżyć się do wiatru. Przechodzi kilka kroków i zatrzymuje się przed kobietą, próbujesz ukryć swa piękna twarz? Nie widziałem jej zbyt dobrze. Pani, nie wiesz jak piękna jesteś naprawdę. Lecz zapewniam cię, uroda przeminie. Obraca się w stronę mężczyzny. Skrybo, czy wiesz jak zapisać uczucia? Widzę, że wiesz. Pochyla się nad mężczyzną, przez chwilę patrzy mu głęboko w oczy. Wchodzi na podest, wyciąga kwiat z wazonu po czym wraca i daje go mężczyźnie, kiedyś ty dałeś kwiat mojej córce. Teraz ja daję ci ten. Gdy zacznie tracić kolor, umieść go w bezpiecznym miejscu. Jest to skarb nad skarbami. Gdy poczujesz się osamotniony, wyjmij go i spójrz na niego. On przypomni ci bezczelnego ramfę. Mężczyzna próbuje wyrazić swa wdzięczność, słowa nie mogą uchwycić emocji. One usiłują je wyrażać. Ty, mistrzu, jesteś słowami zwanymi, żyjącą emocją. Podchodzi do starszej kobiety i podziwia jej siwe włosy, są tacy, pani, którzy ukrywają tak piękne niteczki srebrnej radości. Cieszę się, że są jeszcze ci, którzy noszą je z wielką chlubą. Kobieta, dziękuję. Ramfa, i zauważcie jak dobrze białe pasuje do wszystkiego. Podchodzi do szlochającej kobiety, o czym mógłby ktoś śnić, pani, co sprawiłoby, że jest tak nieszczęśliwy? Całuje jej ręce i tuli ją do piersi, jak dowiesz się czym jest radość jeśli się nie przebudzisz? Ja pokażę ci jak. Niech się tak stanie. Zwraca się do mężczyzny. Słuchasz tych nauk? Mężczyzna? Tak. 69 ramfa. Czujesz te nauki? Mężczyzna? 
Tak, Ramfa, rozumiesz to co mówię? Mężczyzna, większość, tak. Ramfa, jest to uczciwa odpowiedź. Ten, którym jestem nie pochodzi z zewnętrznej przestrzeni. Jestem z wewnętrznej przestrzeni. Ten, który jest wszystko we wszystkim, istoto, nie daje nadziei ludzkości, chyba, że on jest wewnątrz. Wiedza często jest bolesna, a mimo to z bólu powstaje życie. Gdy uznasz to kim i czym jesteś, możesz pokonać bariery, które cię zatrzymują, bez szaleństwa, ale z poczuciem przyzwoitości. Nauczyłeś się wiele, mistrzu, jesteś tego wart. Wraca powoli i zatrzymuje się przed kobietą, uczysz się, pani. Byłaś pogrążona w ogniu, litowałaś się nad rzeczywistością i złudzeniem, litowałaś się nad możliwym i niemożliwym, i stałaś się jak stal. Kocham cię, mistrzu, bo ty jesteś nieugięta. Nadchodzi chwila, w której wykonasz wielka pracę wykorzystując wszystko czego się tu nauczyłaś. Są tacy, którzy noszą długie suknie i głoszą Boga na targowisku, lecz nie czują Go w swych duszach, ale z Ciebie, wszystko co jest w Tobie emanuje blaskiem. Jest to prawdziwy przekaz, największa nauka. Całuję jej ręce, kocham Cię. Przechodzi obok kilku osób, pozdrawia je, potem zatrzymuje się przed młodą kobietą w pięknej sukni, jedwab. Bardzo uroczy. To jest piękne. Całuję jej ręce widzę to. Co jest istota poczwarki, która bała się życia zbliżając się do przemiany w kobiet. Jest to następne wielkie doświadczenie. Naprawdę, podchodzi do starej kobiety, mała dziewczynko. Jesteś podobna do tego, którego zwą elfem. Całuję jej ręce. To przyjdzie w godzinie, w której ty będziesz wpatrywać się w lustro, i spójrz, obraz się zmienia, sprawia wrażenie światła. Które jest perłowe w swej esencji i blasku. W nim zobacz młoda dziewczynę sunącą przez łąkę z wici okrzewem i dzwonkami. Wiatr chwyta jej lniane szaty i owija je wokół jej jeszcze smukłego i delikatnego ciała. I zobacz, że jej twarz jest podobna do brzoskwini, z rumieńcem na niej, dojrzałym i pięknym w jej wieku. I tam, osadzone w brzoskwini, zobacz dwa klejnoty cudownego koloru, które nie mają sobie równych. Są to oczy dziewczyny, dzikie, wolne i niewinne. I oto, patrzysz na kobietę z wielkim zdziwieniem. Gdy obraz znika powraca ta twarz, i, zaiste, starość, lecz ach, te cudowne klejnoty, one są tego samego pięknego i nieuchwytnego koloru. I ty powiesz, było to wspaniałe doświadczenie. Kobieta, dziękuję, Ramfa, bądź szczęśliwa, że jesteś poza zasięgiem niegodziwej młodości. Wraca na podium i zaczyna przemawiać, pozdrawiam was z Pana Boga mej istoty. Bardzo kocham to czym jesteście. 70 Gdyby wasz świat mógł zrozumieć masy ludzkie, bez względu na maski, które wszyscy noszą, spokojnie mieszkalibyście wspólnie w miejscu zwanym rajem, rajem tchnącym porankami i uroczymi nocami.
w miejscu takim, w jakim chcielibyście zamieszkać. Wy hołtujecie waszej ludzkości, i zaiste, ludzkiemu dramatowi. I jesteście niezmiernie zadowoleni. Pozwalacie sobie wynosić się ponad przyziemność. A to co wy odczuwacie w tych cudowny CH, czcigodnych ciałach, odczuwają wszystkie światy. Spójrzcie na siebie. Jesteście cudownymi istotami i zasługujecie na posłannictwo. Wy dopiero zaczynacie rozmyślać o chwale, którą jesteście. Widzę to, wy już zaczynacie to odczuwać. Gdyby świat mógł być taki jak wy, jakże cudownym miejscem mógłby być. Prawda? Słuchacze, prawda. Ramfa. Podnosi szklankę wznosząc toast, za to co pozwala żyć. Za życie. Wieczne, na wieki wieków. Niech się tak stanie. Słuchacze, niech się tak stanie. Ramfa, rozszerzacie swoje horyzonty. Dochodzicie do wielkiej wiedzy. Zaiste, jesteście na progu stawania się. No więc, mówiłem do was odnosząc się do uporządkowania waszego działania, ponieważ tego potrzebujecie. Dlaczego jest to tak ważne? Nie odkrywacie swych towarzyszy duszy, lecz życie. Życie. Celem życia nie było bieganie w amoku w poszukiwaniu swego towarzysza duszy. Jeśli to nie było celem, Dlaczego obniżyliście wibracje swego potężnego Boga i na samym początku rozdzieliliście się? Wy obniżyliście siebie, by doświadczać tego królestwa, ponieważ ono było epickim królestwem. Docierającym o wiele dalej przejawioną myślą i przygodą w samowyrażaniu. Obniżyliście się, gdyż chcieliście powąchać różę rosnącą na łące, zanurzyć ręce w czystej wodzie, dotknąć ziemi i uprawiać ją. Wyrwać z niej korzeń i posmakować go, czuć podmuch wiatru o północy, dowiedzieć się czym jest odczuwanie ciepła. Gdy wytworzyliście tutaj wszystko, było to jak malowanie obrazu z cudowna scenerią. Malowanie go tak wyraziście, że krople rosy zaczynały żyć. A mimo to, gdy próbowaliście dotknąć kropel rosy, które namalowaliście, wasza ręka dotykała jedynie płótna. Wielu było rzemieślników, którzy chcieli żyć w miejscach, które namalowali, oni kochali być tam co namalowali. Malowanie było odzwierciedleniem tego pragnienia. Tak więc, wasze tworzenie było podobne do malowania. Ono było jak tworzenie arcydzieła, lecz nie było arcydziełem. W ten sposób wasz Bóg rozdzielił się, by stać się dwubiegunowością ożywionego życia, by stać się strukturą płótna. Być kolorem i odcieniem. Towarzysze duszy wplatali się w zagadkę zwaną życiem w celu wyrażania siebie w celu doświadczenia nieokiełznanych doznań. 71 ich podróż do trójwymiarowego planu nie miała na celu wzajemnego odnalezienia się, ponieważ oni już byli razem. Ich pragnieniem i pasją było doświadczenie i bycie częścią obrazu. Gdy oni kontynuowali swe oddzielne podróże, wiedzieli, że zawsze byli razem w harmonijnej równowadze dodatnio, ujemnego elektrum energii, dzieląc i odczuwając tę samą źródło duszę. 
tę samą siłę duchowego elektrum. Dusza ma wrodzoną wiedzę o tym, co ona dzieli ze swym towarzyszem. Dusza wie, ona zna siebie. Czy wiecie dlaczego pragniecie swego towarzysza duszy? Dlatego, że zapomnieliście dlaczego jesteście tutaj. Zamknęliście swą świadomość na to, co faktycznie jest prawdziwe i co naprawdę jest ważne. To co jest ważne, to żyć. Kiedy stajecie się ślepi na ubarwienie kolibra, kiedy musicie być tak czyści, że już nie dotykacie rękami ziemi, kiedy stajecie się tak zajęci, że nie możecie wstać przed świtem. By zobaczyć wędrówkę wschodzącego słońca lub znaleźć czas, by upajać się zapachem wici okrzewu wieczorem. Kiedy nie potraficie już robić wszystkiego, a wszystko. Co chcecie robić to wyrwać się z obrazu, wtedy pragniecie towarzysza duszy, kogoś kto was uszczęśliwia, kto skompletuje wasze życie. Mistrzowie! Ono nigdy nie będzie skompletowane, dopóki nie doświadczycie i nie ogarniecie życia, całego życia. Gdy jesteście bardziej zaangażowani w ciągłość życia niż w mało ważne złudzenia, które tworzycie. Rozwijacie się w sposób naturalny i dążycie ku wieczności. Wy jednak, w swych pudłach i niepewnym świecie, który uczyniliście tak czystym i schludnym. Oddzieliliście się od życia i stworzyliście emocjonalną próżnię, więc szukacie kogoś, by wypełnić tę próżnię. To co wami kieruje jest raczej waszym brakiem poczucia bezpieczeństwa niż waszą miłością siebie. Tylko wtedy gdy kochacie siebie, całkowicie, jesteście całkowici i kompletni. Czy wiedzieliście o tym? Celem waszego istnienia tutaj jest po prostu żyć, nie żyjąc nie moglibyście kreować swego celu, swego przeznaczenia w każdej chwili życia. Czy to jasne? Słuchacze, tak, Ramfa, no więc, była pewna istota, która spytała mnie, gdzie jest jej towarzysz duszy i ja powiedziałam, Vermont, gdziekolwiek to jest. Więc on wpadł w szał, szukał jej tu i tam. Wydał wszystkie pieniądze jakie miał, nie pozostawił jednego ciała, którego by nie obejrzał. Obserwowałem go biegającego w kółko i serdecznie się śmiałem. Wkrótce wrócił i powiedział, och, mistrzu, nie znalazłem mego towarzysza duszy. Może mógłbyś dać mi dokładny adres? Jaki adres? No, gdzie ktoś odbiera korespondencję? A, korespondencja. Masz na myśli miejsce, do którego wysłani są posłańcy. No tak, więc wyskubałem jakiś numer i dałem mu go. Słuchacze i Ramfa śmieją się, mówię wam, nie byłem w stanie zrobić niczego więcej, by przekroczyć ten punkt. 72 no więc, po drodze, on znajd. Ował wiele kochanek. Wiecie, będąc na haju spał ze wszystkimi. I był przekonany przed stosunkiem, że każda z tych istot była, tą jedyną. Nie jest czymś cudownym. Gdy później energia waszej pierwszej pieczęci jest wyczerpana, róża traci rumieńce. Widzicie, on całkowicie pomieszał nauczanie, on jest swym towarzyszem duszy. On jest z nim nieustannie. 
więc gdy on jedzie do Vermont, oczywiście, jego towarzysz duszy tam jest. Ku końcu, gdy wyczerpały się pieniądze i sprzedał wszystko, wrócił i powiedział, Ramfo, on musi być czymś co ja robię. Zaiste, jest. On jest wszystkim co ty robisz. Ależ Ramfo, ja nigdy nie będę czuł się całością bez tej istoty. W takim razie, mistrzu, to jest twoje przeznaczenie. Opuść moje spotkanie, więc on tak zrobił. I przeklina mnie z plecami. Ale wiecie co? On jest tutaj na dzisiejszym spotkaniu. Mężczyzna, tak, słuchacze śmieją się. Ramfa, chodzi o to, że życie nie powinno być procesem poszukiwania, ono jest darem pozwalania. Bieganie w kółko i szukanie kogoś, kto zatyka wasze dziury, szukanie kogoś, kto rozjaśnia wasz dzień. Po prostu nie jest podążaniem naprzód. Jeżeli nie potraficie obserwować wschodu słońca lub tańczyć pod gwiazdami jak elf zupełnie sami, obecność kogoś innego nie sprawi. Ze będziecie tańczyć choć odrobinę lepiej. Chwytacie to? Towarzysze duszy nie ukartowali i nie zaplanowali ponownego połączenia się, gdyż oni wiedzieli, że zawsze byli razem. Oni wiedzieli że wyrażali siebie, doświadczali, tworzyli i dzielili się tym wzajemnie. Ta prawda i ta wiedza była znana od dwóch i pół miliona lat przed pojawieniem się Boga na tym planie. Zostało to zapomniane wraz z upadkiem kobiet. Wielu z was przyszło tu rozpaczliwie poszukując swych towarzyszy duszy, lecz czy wiecie, że szukanie jest zniewoleniem i ograniczeniem? Aprobowanie towarzysza duszy to nieograniczone życie. Chwytacie to? Wygląda to tak, skoro wiecie, że jest taki osobnik, który gdzieś przebywa, być może w Vermont. Być może na Księżycu, i zaczynacie odrzucać ograniczenia, które dręczyły was przez wiele inkarnacji, dusza zaczyna mówić do was, emocjonalnie, ona mówi w ten sposób. Dzięki wiedzy która wam przekazuje rozpoczniecie proces odrzucania, abyście mogli zacząć żyć, gdyż życie jest wielkim darem. Gdy raz zaczniecie usuwać wszystkie ograniczenia, które sobie narzuciliście, stopniowo odzyskacie swą moc i przyciągniecie bliżej towarzysza swej istoty. Rozumiecie? Słuchacze? Tak. Ramfa, teraz, odzyskiwanie swej mocy. Pytanie innych o radę. Tak długo jak zdajecie sobie sprawę, że to jest ich prawda jest w porządku. 73 Jeśli to pomoże wam podjąć jakąś decyzję, niech się tak stanie. Starajcie się jednak najpierw zapytać siebie. Nie jesteście przyzwyczajeni do takiego postępowania, ponieważ przyzwyczailiście się żyć według wszelkich zaleceń innych. Starajcie się prosić o odpowiedź siebie. A potem pozwólcie swej duszy do was mówić. Kobiety, malowanie swych twarzy, to jest w porządku, jest to piękne, a wy jesteście artystkami. A wasze perfumy, mimo że wy kupiliście je gdzieś i one należały do jakichś innych osób, to jest w porządku, lecz kim jesteście używając ich? 
Czy wypachniecie dobrze dla was, czy dla kogoś innego? Czy tracicie na wadze, bo ktoś tego chce? Jeśli patrzycie w zwierciadło i podoba się wam to co widzicie, dlaczego chcecie to zmienić? Tak czy owak, kto stworzył ten ideał? Czy wiecie, że gdy głód dotknie wasz kraj, ci którzy są szczupli, wychudzeni, mizerni, umrą pierwsi? Oni nie przetrwają dwóch tygodni. Czy nie wiecie czym jest tłuszcz? Są to zmagazynowane wszelkie ekstra dobrocie, których faktycznie nie potrzebujecie, z tym, że gdy głód spowoduje wyszczuplenie lub gdy musicie biegać dla zdrowia, macie pod ręka zapasy, z których możecie czerpać. Wasze ciało pragnie przygotować się do zimy, lecz wy chcecie jednego długiego lata. Pytajcie siebie, kochajcie siebie, bo tylko to ma znaczenie, bo to jest tym, czym musicie żyć i co musicie odczuwać. Gdy zaczniecie tak postępować staniecie się wolni. Wolni. To pozwoli wam rozpocząć ucieczkę z waszych małych pudełek, rozwinąć waszą wyobraźnię i wasze myśli. Wyobraźnia nie musi zadręczać was tym. Co myślą o was inni lub jakie na nich wywarliście wrażenie. Jeśli usuniecie to ze swego umysłu i uwolnicie się od tego, wiecie jak możecie żyć? Szczęśliwie. Szczęśliwie. Wtedy będziecie robić tylko to, co sprawia wam radość. W każdej chwili gdy tak postępujecie, dzielicie to z waszym drugim ja, to wznosi istotę. Wiedza którą wam przekazałem zrobi porządek z odbiorem nowego sposobu myślenia, zrozumiecie, że nie musicie posiąść, mieć lub być ze swym towarzyszem duszy, by być całością. Czy rozumiecie? Słuchacze, tak. Ramfa, a więc, uczę moich słuchaczy, że każdy musi wznieść się wraz ze swoim towarzyszem duszy. Taka jest prawda, gdyż w każdym momencie gdy się wznosicie, całkiem sami. Robicie to wraz z towarzyszem swej istoty. Bowiem odwieczne jest jest poza czasem, odległością i przestrzenią. Nie istnieje rozdzielność. Wszystko jest teraz. Ty. Po prostu, już jesteś sobą. Jesteś całkowitą istotą. Więc dlaczego stale potrzebujesz tych wszystkich przychodzących posłańców? Dla wykonania żmudnego zadania odkrywania siebie w tym rozumowaniu. Dla wykonania żmudnego zadania zdemaskowania i usunięcia wszystkich swych lęków i osądów, by to proste rozumowanie mogło zostać przyjęte. Gdy posłańcy przychodzą i wiedza zostaje zrozumiana. Wtedy zaczynasz widzieć stawanie się nieograniczoną jaźnią. Mówię do tych z was, którzy stale upierają się, że znajdą ten biedny, żałosny twór, wiedzcie, że będziecie umierać nie wskurawszy niczego. 74 teraz, podsumowanie. Jesteś częścią drugiego, ty, którego przeznaczeniem jest wielka przygoda zwana życiem, badanie go, uczenie się i korzystanie z niego. Wasze dusze i duchy dzielą się wszystkim. Wy działacie w i poza doświadczeniami razem. To, co ty odczuwasz w tej chwili, odczuwa drugi.
To, co ty widzisz dziś jako poznanie i odkryte, drugi widzi jako psychiczną wizję déjà vu. Czy wiecie co to jest déjà vu? Ono następuje wtedy gdy wy nie będąc nigdy w jakimś miejscu, wcześniej mieliście jego wizję. Jeśli zwiedzaliście piramidy i czuliście podobnie, byliście tam przedtem. Prawdopodobnie żyliście tam w przeszłym życiu. Powiedzmy jednak, że wy nigdy nie widzieliście tej budowli w tym życiu, a mieliście jej wizję 5 lat temu. Więc jedziecie tam i ona tam jest. Kto widział ją 5 lat temu? Wasz towarzysz duszy był tam 5 lat temu. Chwytacie to? W ten sposób wy wspólnie podzielacie energię. Jesteście połączeni przez wasze pieczęcie. Wasza dusza, która porusza wasze pieczęcie, i Bóg waszych istot, który utrzymuje was oboje razem, jest tym samym Bogiem. Poznanie tej prostej wiedzy pozwala wam uwolnić się od niepewności. Czy wiecie czym jest niepewność? Uczuciem, że wy musicie mieć kogoś, by udowodnić światu, że wy jesteście kimś ważnym, że popełniacie zbrodnie gdy jesteście sami. Gdy stajecie się świadomi swego towarzysza, możecie robić cudowne rzeczy. Możecie wysłać mu uczucie, zamierzone, na przykład coś w tym rodzaju, kochany Janie, przepraszam, że nie mogłam zrobić tego dziś wieczorem. I tak cię kocham. Zostań w pobliżu, wyczytałem to w notatkach pewnej istoty zaledwie trzy dni temu, możecie mówić do swego towarzysza przy pomocy uczucia. Prosząc tę istotę, by podzieliła się z wami wiedzą. Istota ta będzie zbierać te uczucia i to, być może, przyspieszy jej pójście do jakiegoś miejsca, ponieważ przyciągnie ja tam uczucie. Czy czuliście się kiedyś przyciągani do czegoś? Zdarza się to często, ponieważ wasz towarzysz chce coś wiedzieć. Tak więc, wy idziecie, doświadczacie i mówicie, wspaniale. Ja to czuję. A jeśli to czuję posiadam mądrość dzięki temu. Gdy uczycie się stosować tę naukę, wy i wasz towarzysz zaczynacie przyciągać się wzajemnie, dążycie razem do środka punktu zwanego, istnienie. Zbliżacie się do stanu jest, istnienia, jest, to całkowita akceptacja kompletnego Boga z kompletnym ja. Im bardziej stajecie się świadomi swojego drugiego ja, tym bliżsi się stajecie wyrażania was dwojga, ponieważ doświadczacie, krzyżowania się, energii. Kobieta będzie przyciągać swego towarzysza duszy do siebie i będzie zapuszczać się w jego duszę. Nadal posiadając całość, którą ona jest, i będzie doświadczać osobowości mężczyzny, której potrzebuje, by czuć się całością. Ona wnika w jego duszę i ducha i wyciągnie emocje z jego doświadczeń zapisanych w jego duszy. Możecie zobaczyć bardzo bierną kobietę, która jest bardzo współczująca, lecz nie jest silna. W każdej chwili może ona odczuwać swego towarzysza duszy, sięgnąć do doświadczeń jego duszy i uzyskiwać się. Kobieta nadal jest kobietą, nadal jest współczująca, lecz teraz jest silna. Bardziej stanowcza i bardziej zrównoważona. Chwytacie to?
75 mężczyzna, który nie wie co to płacz, który żyje blokując emocje, który jest gniewny. Który został zraniony i nie wie jak uwolnić swe emocje, gdy zrozumie tę naukę, może przybliżyć się do swego drugiego, żeńskiego ja swej istoty i może przejść w jej duszę. Przenosząc ze sobą wszystko czym on jest. On może wniknąć w jej duch i duszę, i może zacząć płakać jak dziecko, i wypłakać, być może, tysiąc łez. Te łzy będą rekompensatą za 7,5 miliona lat tłumionego lęku, gniewu i zamętu, których nigdy nie pozwalał sobie wyrażać, chyba że seksualnie. Więc on wnika w kobietę, i znajduje te wrażliwe części, pozwolenie, łzy, zakaz łez. On czuje jej duszę i ducha, które są jego witalna częścią, i wtedy on wraca do swej własnej strefy, rozluźniony. Jego dusza rozładowała zablokowane emocje, ponieważ jej na to pozwolono. Teraz mógł przyznać się do wszystkiego czego wypierał się przez 7,5 miliona lat. Wrócił jako silny mężczyzna który jest także delikatny, miękki, bez przemocy i gwałtu, który może płakać na widok wschodzącego słońca, gdyż on został obdarzony uczuciami, zrozumieniem. Wielu jest mężczyzn o podobnych przeżyciach, którym zarzucano, krzyżowanie się. Oni nie są skrzyżowani, oni są wyrównani. Gdy oni przestali słuchać małostkowej stadni, Ej świadomości i pokochali tego, którym są, zrozumieli, że oni są całością. Całością. Nauka o towarzyszach duszy jest niewypowiedzianą prawdą, przygodą w dzieleniu się uczuciami z kimś innym. Kto faktycznie jest tobą? Im więcej wiecie o uczuciach, tym więcej wie wasz towarzysz duszy, ponieważ wy, przeżywacie, to o czym się dowiadujecie. To... Przeżywanie. Ten proces wyrównania może wydarzyć się w tym pomieszczeniu, może wydarzyć się bez względu na to, gdzie jest towarzysz waszej istoty, ponieważ to wydarza się w świadomości. Wy odbieracie to uczuciami o rozpoznajecie to. Czy rozumiecie? Słuchacze, tak. Ramfa, towarzysze duszy często tracą chęć na spółkowanie ze swym partnerem. Ponieważ oni skompletowali doświadczenie spółkowania, doświadczenie seksualne. Zatem, oni pozwalają przesunąć się mocy z pierwszej pieczęci i kierują jej przepływ przez wszystkie pieczęcie ku górze. Nie ma tu pragnienia mężczyzny do położenia się z kobietą, a mimo to jest tu miłość. Kobieta nie pragnie już iść do łóżka z mężczyzną, a mimo tu go kocha. Zapanowanie nad seksualnymi doświadczeniami pozwala skompletować ludzki dramat, i pozwala wam, przez otwarcie wszystkich waszych pieczęci, stać się Chrystusem. Nie możecie stać się Chrystusem. Jeśli nie pozbędziecie się seksualnego uprzedzenia i zahamowania. Gdy przestaniecie żyć jedynie dla swoich lędźwi i zaczniecie żyć dla ducha, całości siebie, siebie Boga. Wasze osadzanie mężczyzn i kobiet ustanie, będziecie kochać wszystkich jednakowo, a wasza radość będzie coraz większa. 
Nie staniecie się Chrystusem, pokąd nie zaakceptujecie i nie uznacie Yin i Yang. Tego co jest dodatnie i ujemne w waszej istocie, kobiety i mężczyźni. Gdy kochacie, uznając i akceptując wszystko czym jest Bóg, wtedy jesteście całością, wtedy posiadacie moc przebudzonego Chrystusa. Jesteście mistrzem, który się narodził, który chodził po ziemi, który jest obdarzony Królestwem Niebieskim. 76 No więc, jest bardzo, bardzo wielu towarzyszy duszy, którzy nie spotkali się fizycznie. To zdarza się niezwykle, niezwykle rzadko. Jeśli oni spotykają się, zanim opanowali zahamowanie, zjednoczenie jest wybuchowe. Ponieważ każdy natychmiast staje twarzą w twarz, ze wszystkimi swoimi małościami. Przypomina to walkę z samym sobą. Przez jak wiele inkarnacji czuliście się nędzni, nieszczęśliwi? Cóż, poza tą. Wielokrotnie. Teraz wiecie jak mało prawdopodobne jest to, że wasz mąż, wasza żona, wasz kochanek jest waszym towarzyszem duszy. Wy możecie mówić, że oni są. Jeżeli czujecie się z tym lepiej. Mówcie tak, to jest w porządku, lecz to wy jesteście towarzyszem swojej istoty. Wasz towarzysz duszy wyraża siebie w innej płci, ale ona jest w was. Oczy waszego towarzysza duszy są waszymi oczami. Rozumiecie? Słuchacze? Tak. Ramfa, patrzy współczująco na słuchaczy, mnóstwo płaczących kobiet. Chwyta szklankę ze stołu i wznosi toast, za rzadziej łamane serca. Słuchacze. Zaczynają się śmiać, za rzadziej łamane serca. Ramfa, śmieje się razem z nimi, kocham was, pstrokata zgrajo. Czy pamiętacie ścieżkę radości? Jest to wasza ścieżka. Ona prowadzi was do waszego szczęścia, ponieważ odbieracie tylko tę radość, którą sami spowodowaliście. Zatem chęć związania się z kimś innym jest ograniczeniem, jeśli nie sprawia wam radości. Jeśli pobraliście się, i ta istota, z którą związaliście się przynosi wam radość, pozostańcie z nią, bowiem radość jest ścieżką która prowadzi do zrozumienia towarzyszy duszy i otwiera drzwi do Chrystusa. W tych dniach poznaliście cudowną wiedzę, wiedzę której nigdy nie nauczano na tym planie. Kilkoro z was ją odrzuci. To jest w porządku. Nadejdą jednak chwile, w których będziecie szukać w pamięci wszystkiego co zostało tu powiedziane, ponieważ to stanie się niezbędne. Zwraca się do, starych profesjonalistów, chcę zadać wam pytanie i chcę, abyście się nad nim zastanowili. Gdy patrzycie na kogoś, wasza wyobraźnia ma do wyboru. Widzieć go jako wstrętnego lub widzieć go jako dobrego, a ponieważ istnieje zapłata za każdy sposób widzenia, zapłatę za widzenie go jako wstrętnego będzie to, że wystaniecie się wstrętni. A nagrodą za widzenie go jako dobrego będzie to, że wystaniecie się dobrzy, co wybierzecie? W każdej chwili gdy widzicie kogoś jako innego niż jest, osadzacie siebie, umniejszacie siebie. Kto zasłużył na waszą zgubę? Czy pomyśleliście kiedyś o tym w ten sposób?
Kto na to zasłużył? W każdej chwili gdy widzicie, ze swego punktu widzenia, czyjeś niedociągnięcia i z zapałem je opisujecie. Gubicie siebie samych, tracicie swą moc, ponieważ wszystko co widzicie w innych jest postrzeganiem siebie. Inni są tylko lustrem, które was odzwierciedla. 77 Gdybym znowu był moim starym ja, a wy bylibyście moim wrogiem, powaliłbym was z łatwością jednym małym podmuchem wiatru, ponieważ wasze plotkowanie skłóciłoby was. Wiedzcie, że gdy tak postępujecie wpadacie we własne sidła. Czy słuchacie mnie? Starzy profesjonaliści, tak. Ramfa, czy przypominacie sobie jak mówiłem, że mógłbym odesłać wam wasze osądzanie stukrotnie? Więc, trzyma. Chcie się, otrzymacie wszystkie wasze osądzania z powrotem. Cieszcie się nimi wszystkimi. Nie znaczy to jednak, że was nie kocham. Kocham was i zawsze będę kochał. Pewnego dnia naprawdę zrozumiecie, że jesteście tego warci. Jest to coś cudownego, gdy myślicie o tym, że ktoś taki jak ja mógł przyjść do takich jak wy i uczynić wielką sprawę z ich życia. No więc, wy zasługujecie na to, kiedy się budzicie. Śpiąc, umieracie obciążeni, ciężko wyposażeni. To wszystko jest w porządku, nadchodzą bowiem wspaniałe dni, w których będziecie budzić się ze snu. Błogosławcie posłańców gdy przychodzą. Kochajcie odzwierciedlenia, które widzicie, one pomagają rozjaśnić światło. Jeśli ktoś wymierzy wam policzek, powiedzcie mu, żeby uderzył mocniej w drugi. Wszystko co prowadzi was do przebudzenia niech się wydarza. Jestem lojalnym nauczycielem, to pewne, lecz kocham was tak jak nikt inny was nie kocha. Gdy obudzicie się, wtedy wy przejmiecie na siebie obowiązki. Rozumiecie? Niech się tak stanie. Starzy profesjonaliści, niech się tak stanie. Ramfa przechodzi z powrotem do nowo przybyłych i zwraca się do nich, czy jesteście niezadowoleni z tego, że nie uczestniczycie w zaawansowanej klasie? Jest tu coś do powiedzenia o ignorancji. Zwraca się do wszystkich słuchaczy, jesteście przygotowani, przygotowani. Wiedza przynosi wiele darów. Jesteście przygotowani, możecie otrzymać je wszystkie. A co z wami, istoty? Które stale szukacie sposobności, by być nieszczęśliwe? Jest to wasz problem, wy możecie to zmienić, jeżeli zechcecie. Jesteście wyposażeni we wszystko czego potrzeba, by wydobyć z tego życia to, czego chcecie. Wszystko czego chcecie możecie przejawić pragnąc tego z Pana Boga swej istoty i pozwalając, by to się wydarzyło. Pozwalając. Czy wiecie co znaczy, pozwolić? Nie znaczy to że siedzicie i mówicie, to powinno być tutaj o 15.30. Przejawienie nigdy nie nastąpi, jeśli wyznaczycie mu czas, ponieważ czas jest złudzeniem. Po prostu wiedzcie i pozwólcie. A teraz, pragnę przekazać wam wielkie nauki o przejawianiu, zwłaszcza te zawierające cenny materiał.
Czy kiedyś, gdy pragnęliście czegoś tak bardzo, zauważyliście, że po otrzymaniu tego nie było to już czymś tak ważnym? 78 powodem tego, że przede wszystkim zostają stworzone rzeczy materialne jest uczucie, jakie czerpiecie z doświadczenia ich. To co wydarzyło się dzięki waszemu pragnieniu, marzeniu i fantazjowaniu o tym, wydarzyło się ponieważ wy stworzyliście rzeczywistość tym uczuciem wprost w was. Więc gdy osiągnęliście to, nie było to już takim spełnieniem jakim, jak sądziliście, mogłoby być, ponieważ już osiągnęliście uczucie, którego chcieliście doświadczyć. Mistrz pokonuje każde ograniczenie przez przyznanie się do niego, przez akceptację myśli, przez osiągnięcie go uczuciem i życie tą emocją. Gdy je uznacie, wówczas posiada mądrość. Gdy mistrz uznaje wszystkie swe ograniczenia, nie ma już żadnych guzików w jego życiu, które po uruchomieniu przeniosłyby go z powrotem w ograniczoną świadomość. Wkrótce. Dociera on do drzwi bez powrotu, ponieważ stał się nieskazitelnie szczęśliwy. Od chwili gdy takim się stał i jest wypełniony wiedzą, nie może już wrócić do mroku i bagna stadnej świadomości. Dlaczego? Dlatego, że ta świadomość już dla niego nie istnieje. Gdy wywołujecie pragnienia z Pana Boga swej istoty, zagłębiacie się w odczuwaniu swojego pragnienia które jest tym, co pozwala wydarzyć się przejawieniu. Od chwili, w której uświadamiacie sobie, że możecie posiąść uczucie pochodzące z tego pragnienia bez konieczności doświadczania go w materii. Osiągniecie wszystko, czego kiedykolwiek chcieliście. Wszyscy macie moc przejawiania każdego swojego pragnienia. Jesteście obficie obdarzeni mocą. Cecha wrodzoną waszej istoty jest również to, że znacie odpowiedź na każde postawione przez was pytanie. Wszystko co musicie zrobić to pytać siebie, wiedza, która będzie napływać pozwoli wam obudzić się i odebrać dźwięk, donioślejszą myśl. To jest tym co coraz bardziej otwiera wasz mózg. Pytajcie siebie, Boga w sobie, a On wyśle wam emocjonalną odpowiedź. Im więcej pytacie siebie, tym silniej wibruje w was Bóg. Otóż, słyszeliście o, drugim przyjściu Chrystusa, które zostało przepowiedziane. No więc, proroctwo to jest prawdziwe, lecz nie jest to powrót Jezusa Syna Józefa, Jezusa Chrystusa. Powrót Chrystusa następuje wtedy, gdy Chrystus jest urzeczywistniony we wszystkich ludziach. Jest to przebudzona w was moc. Wiedza, której uczyłem was w tych dniach jest wiedza o Chrystusie. Jest to zrozumienie tego co otwiera, co pozwala, tego co was budzi. Zanim Chrystus w pełni pojawi się w was, nastąpi wielka bitwa, która zwie się Armagedon. Czy słyszeliście o nim? Armagedon jest walka między Bogiem waszej istoty i waszym zmienionym ego, jest to potężna walka. Nie jest to walka prowadzona fizyczną bronią. Walka ta toczy się w was. Jest to walka, w której ujawnia się i zwycięża Chrystus. Jeśli wasze zmienione ego przetrzyma, 
Wy na pewno umrzecie w tej walce, lecz będzie to jedynie śmierć fizy. Knego ciała. Drugie przyjście Chrystusa na ten plan jest pewne. Niewielu o tym wie, ponieważ większość jest złapana w pułapkę swoich dogmatów i swoich małych pudełek ze stadną świadomością. 79 Armagedon jest boskim ogniem, stawania się o którym mówiłem i wszyscy na pewno przez niego przejdziecie. Jest to walka ze sobą, wy zwyciężacie siebie, całkowicie. Chrystus pojawia się i mózg się otwiera. Wówczas spełnia się obietnica utopii wiecznego życia. Zatem, życie wieczne nie jest reinkarnacją, ono jest powtarzaniem. Życie wieczne jest życiem w wiecznym teraz, oto co to znaczy. Wszyscy mają wiele do złuszczenia. Teraz, gdy wiecie, że wy i wasz towarzysz duszy możecie wymieniać się uczuciami pochodzącymi z waszych dusz, by osiągnąć mądrość, możecie posłużyć się tym zrozumieniem w swoim procesie złuszczania tak, by mógł ujawnić się Chrystus. To co przekazuję wam na tych spotkaniach nie jest jakąś straszliwą nauką. Ci, którzy tracą własne zdania przez wyrwanie słów z kontekstu, tracą je dlatego, że załamali się wewnętrznie. Oni żyją w lęku, żyją osądzając, myśląc, że oni sami są w porządku, a wszyscy inni są źli. Więc, oczywiście, oni odejdą obłąkani. A zatem, oni potrzebują odpoczynku. Lecz oni będą żyli znowu. Gdy spojrzycie na wszechstronność tych nauk, zrozumiecie, że nie musicie robić czegoś inaczej niż robicie teraz. Z wyjątkiem całkowitego pokochania tego czym jesteście i pozwolenia, by spełniły się wasze marzenia. Naturalne wyłuskanie budzącego się Chrystusa. Naprawdę przeniesie was ze zmienionego ego w superświadomość. W tym procesie zauważycie, że pragniecie robić coś o czym nigdy wcześniej nie myśleliście. Ponieważ wasza boskość została przebudzona w was, i ona wydźwiga was z życia z zamkniętym umysłem. Czy wiecie, że dwie trzecie waszego mózgu śpi? Jak myślicie, czemu ma służyć to miejsce? Czy ma poszerzyć przestrzeń, aby było więcej miejsca dla waszych włosów? Ono czeka na przebudzenie. Świadomość, która otacza jest, jest wielką granicą, ona jest przygodą. Pozwolenie, kochanie i wyłuskanie są tym, co pozwala przebudzić się śpiącemu umysłowi. Wówczas jesteście w superświadomości. To zbliża się na tym planie. Jest to utopia. Jest to łąka, las, jezioro. Naturalny ogród. Przyroda przygotowuje to miejsce dla tych, którzy się wydźwignęli. Gdy doświadczycie wszystkiego czego was uczyłem, będziecie nieustraszonymi istotami. Gdy doświadczycie wszystkiego czego was uczyłem, uznacie to wszystko i będziecie szczęśliwi. Chcecie dowiedzieć się czegoś? Pytajcie siebie. Chcecie znaleźć piękno? Idźcie i spójrzcie w lustro. Chcecie żyć? Obserwujcie świat. Po prostu. Niech się tak stanie. Słuchacze, niech się tak stanie. Ramfa, nauczyłem was wszystkiego czego miałem nauczyć.
Wy uzyskaliście pewne kwalifikacje. Teraz te nauki są gotowe, mogą przetrwać, mogą przejawiać się, mogą stać się przygodą. Cokolwiek powiem ponad to będzie, zaiste, powtórką. Nadejdzie godzina, w której wrócicie na moje spotkanie i będziecie przygotowani na więcej, i będziecie to otrzymywać aż przyjdzie godzina, w której cały wasz mózg otworzy się dlatego, że wy kochacie to czym jesteście. Całkowicie. Wówczas nie ma różnicy między nami. Chwytacie to? Niech się tak stanie. 80 słuchacze, niech się tak stanie. Ramfa, bardzo was kocham. Jestem Ram, bezczelna istota. Żyłem raz na waszym planie i byłem największym ze wszystkich jego bękartów. Poszukiwałem nieznanego Boga, czujnie, gorliwie i cierpliwie. I jestem z powrotem tutaj, by zakomunikować, to poskutkowało. Słuchacze śmieją się i klaszczą, naprawdę. Idźcie i bądźcie, bądźcie, bądźcie. Jedzcie, siedźcie, odpoczywajcie, rozmawiajcie, tylko bądźcie. Kochajcie jeden drugiego za wszystko co w nim widzicie. Bowiem wy również tym jesteście. O godzinie drugiej wróćcie tutaj, by się słodko pożegnać. Przekazałem wam wszystko co mogliście przyjąć. Naprawdę, niech się tak stanie. Słuchacze, niech się tak stanie. Ramfa, jesteście ogromnie kochani w waszym istnieniu. To wszystko, 81 NIEDZ i ELA sesja popołudniowa 12 stycznia 1986 roku. Ramfa, naprawdę, kocham was. Słuchacze, kochamy cię. Ramfa, jest wiele wspaniałych i cudownych rzeczy po drugiej stronie czasu. Jestem jedną z nich. Tysiąc lat, tam wydaje się tylko chwilą, i są tam chwile, które wydają się liczyć tysiące lat. Zawsze mieliście paradoksalne zapatrywania na to, co znajduje się poza czasem, poza odległością, poza wiecznotrwałą przestrzenią i wszystkimi jej wielostronnymi wymiarami. Jesteście zakochani w możliwościach, lecz one również was przerażają. No więc są wspaniałe rzeczy, które znajdują się poza wszelkimi wymiarami. Nie istnieje tu demon, diabeł ani horror. One istnieją jedynie w waszych umysłach, ale w nich istnieje wszystko. Aby być tu z wami przyszedłem ze wspaniałej przestrzeni, które jest dokładnie tam gdzie jesteście. Lecz która jest, najdalszą dalą, przestrzeń z której przychodzę zwie się miłością. Nic, nawet śmierć czy wymiary nie mogą was od niej oddzielić. Jest to wielka nieśmiertelna struktura, która faluje życiem. Obserwujcie, słucha. Chcie i uczcie się od tego małego ciała, które należy do kogoś z waszego własnego gatunku. Był to cudowny pomysł, ponieważ pozwolił wam, w waszym dążeniu do idealistycznej formy. Patrzeć na mnie bez lęku i słuchać tego przekazu. Nie było żadnego lepszego sposobu, abyście mogli słuchać, gdyż przeraża was to, co jest niewidoczne. Przyjść do was w ten sposób jest czymś wspaniałym i zdumiewającym, na pewno.
Na tym planie nie ma kogoś podobnego do mnie i nigdy nie będzie, mimo że jest kilku, którzy docierają do tego, którym jestem. Dzięki temu cudowi wymyśliłem dla was wspaniałe przejawianie się wiadomości, które otwierają wasz umysł, by pozwolić wam na pewną przygodę w fascynującym miejscu. Więc wy przyszliście tutaj. Przewidywanie pojawienia się było bardzo przyjemne, mimo że ono zdumiało wielu. Ono stale zdumiewa rodzinę mojej córki, lecz przyjdzie czas, w którym nawet oni zaczną widzieć, wiedzieć i uznawać. Jestem waszym niewidzialnym aniołem. Jestem wiatrem na górskich szczytach. Jestem delikatnym podmuchem o północy. Słyszę was. Gdyż wszystko czym jesteście w kontinuum zwanym czasem, jest zaledwie chwilą, a ja jestem tą chwilą. 82 Zapamiętajcie mnie, na wieki. Ponieważ to czego nauczyliście się w tych dniach zawsze będzie z wami. Posłańcy będą przychodzić, by przypominać wam o tym, czasami, gdybyście chcieli zapomnieć, oni wam nie pozwolą. Zaiste. Nadejdzie godzina, w której pozbędziecie się swych okropnych ograniczeń, które powstrzymują was od przejawiania tego cudu zwanego życiem. Tego zdumiewającego uczucia zwanego miłością i tego co błyszczy zwanego umysłem. Wasza ziemia jest szmaragdem waszego wszechświata. Ona jest zawieszona w próżni jak piękny klejnot. Ona jest tworem obdarzonym wiecznością, jest przyrodą, jest domem Boga. Nigdy nie chcieliście z niej uciec, nigdy, gdyż to jest przygoda, która uzdrawia duszę. Nigdy nie zaznacie wspanialszego świata. Obserwujcie i słuchajcie w spokoju ciągłego, harmonijnego ruchu życia. Gdy będziecie poza wszelkim czasem, odległością i przestrzenią, poza całością, którą posiedliście. Posiądziecie świat ze wszystkimi jego składnikami, ponieważ wy nim będziecie. Zima pozwala ziemi spać, regenerować się, lecz to co zasnęło, co pozornie jest ogołocone, pozbawione owoców czy liści. Powróci znowu na wiosnę. Na tym spotkaniu są tacy, którzy przejdą przez ten plan szybko. Wy wchodzicie w swa zimę. Lecz zalążek wiosny z jej owocnym i słodkim rozkwitem jest w duszy i wy będziecie żyli znowu. Nadejdzie czas, w którym będziecie liczyć się ze wszystkimi przejawami życia w ich naturalnej ewolucji i posiądziecie ducha zwanego życiem. Wtedy, raz jeszcze, będziecie królem swego dominium. A gdy, przez waszą niepamięć, Doznacie zawodu widząc swe piękne lato z posmakiem jesieni, będzie inna sposobność, gdyż wy będziecie żyć znowu. Pozwólcie sobie jednak cieszyć się nim teraz. Kochajcie je teraz. Nigdy nie żałujcie, że nie doświadczyliście dosyć życia. Zmusza to was jedynie do kolejnej inkarnacji, to tylko powoduje obroty waszego koła inkarnacji. Uczcie się żyć w ciszy. Słuchajcie wiatru. Poczujcie go. Co on wam mówi? Jakie zapachy wam przynosi? Bez tych doświadczeń nigdy nie stałbym się tym kim jestem. Bez zim okrywających ziemię tak ciężkich, jakimi one były.
Nigdy tak bardzo nie pragnąłbym wiosny. I była wiosna, gdy opuszczałem wasz plan, ponieważ przeżyłem każdą chwilę i każdy dzień i każdą spór roku, gdy one przychodziły i odchodziły. Ja ogarnąłem życie i stałem się nieznanym Bogiem, który sam w sobie jest życiem, bezustannie wspierającym wszystkie wasze szaleństwa. Kocham wasz plan. Ogromnie i nigdy nie pojawi się coś co to zniszczy. Kocham go i również go ogarniam. W jaki sposób mnie zapamiętacie? Czy przez posłańców? Nie. Gdy znajdziecie roślinkę, której liść zwija się w stożek, by chwytać rosę i stworzyć jeziorko, żeby mała zielona żabka mogła w nim żyć, gdy znajdziecie tę roślinkę, zobaczycie mnie. Gdy poczujecie zapach jesieni, poznacie mój zapach. Następnym razem, gdy księżyc wzejdzie na niebie o północy, rozsuńcie zasłony i pozwólcie wejść światłu. Gdy ono padnie na was, pomyślcie o mnie, bo ja jestem światłem księżyca. 83 wielu myśli, że zna ten cud, którym jestem, lecz nie zna. Jestem tym, który jest poza wszelkim wyjaśnieniem i bądźcie niezmiernie zadowoleni, że nim jestem. Tak długo bowiem jak nikt nie potrafi mnie opisać, będę nierealny i wolny i pewny, że wy nie widzicie dokąd odchodzę. Rozumiecie? Uczyłem was tego, czego wy przychodząc tutaj nauczyliście się i otrzymaliście więcej niż o to prosiliście. To jest załatwione. Kocham was. Zawsze kochałem i zawsze będę kochał. Niech się tak stanie. Wstaje i schodzi z podium. Na wprost podium stoją stoły zastawione mnóstwem szklanek z czerwonym winem i sokiem jabłkowym, macie wybór. Jest tu wznoszące wino, mam na nie ochotę, i jest tu wznoszące jabłko, słodkie, lecz nie zupełnie. Kazałem wam pić kwaśną wodę w celu oczyszczenia i wypiliście ją, całą. Wino reprezentuje wznoszenie się ciała, umysłu i ducha. Ono jest uznaniem B. Oga. Ono jest cennym eliksirem. My przygotowaliśmy wino. Wpatrywałem się w jego głębie i jego oblicza, w tym istnieje magia życia. Teraz proszę, by kilkoro z was raz dwa zmobilizowało resztę. Podejdźcie i weźcie wasze szklanki. Zanim podniesiecie je w górę, wróćcie na swoje miejsca i czekajcie aż wszyscy wasi bracia zrobią to samo. Wtedy wzniesiemy wspaniały toast za życie. Zgoda? Słuchacze, zgoda. Ramfa, teraz, instrukcja, mistrzowie, którzy kierowali wami, sztab pomagający przy intensywnych sesjach, podejdą i powiedzą wam, gdy przyjdzie wasza kolej. Wstańcie i zróbcie to o co poproszę. Bądźcie uprzejmi i pełni szacunku dla tych, od których otrzymacie wino i pozwólcie tej chwili istnieć tysiąc lat. Niech się tak stanie. Gdy wszyscy wzięli swoje wino i usiedli, Ramfa wstał, wystąpił naprzód i uniósł swoją szklankę. Wstańcie. Patrzy na swoje wino pod światło, jest to rubinowy płyn. Żadna planeta nie posiada rubinowego płynu. Teraz wiecie dlaczego wróciłem. 
84 zaczyna końcowy toast, słuchacze powtarzają za nim, umiłowany ojcze, ty który jesteś wszystko we wszystkim jam jest, który jam jest, tym, co zwie się życiem, wznieś mnie do pełnienie jam jest. O umiłowany towarzyszu, słuchaj mnie tej godziny, tego czym jest ja, bądź tym, który jest. Słuchaj ducha, słuchaj duszy. Przejaw życie. Jam jest. O Ojcze, który jesteś, o życie na wieki wieków, bądź zawsze ja, przez wszystkie wieki wieków za życie. Zatrzymujesz klankę przy ustach. Potem raz jeszcze wznosi toast do słuchaczy, spełnijcie go. Sapie pociągając wino ze szklanki, ach, smakowało. Słuchacze wiwatują. Wiele byłoby do powiedzenia o życiu barbarzyńcy. On nigdy nie potrzebował serwetek, sztućców ani delikatnego płótna czy stołu. Wystarczyło dać mu ogień, dzbanek dobrego wina, szpikulec i cokolwiek do upieczenia i ta istota wiedziała jak żyć. Cóż, wy jesteście na to zbyt wymuszkani i przyzwoici. Idźcie i ogarniajcie życie. Macie wiele błogosławieństw i wielu posłańców, cuda wiedzy, które wam wysyłam. Bądźcie szczęśliwi. Radość jest wszystkim czego Ojciec, który jest nieustannym życiem, pragnął dla was. Bądźcie radośni. Bądźcie, pozwalajcie i pamiętajcie. Niech się tak stanie. Słuchacze, niech się tak stanie. Ramfa. Kocham was. Zobaczę wielu z was na pustyni lub w górach i spędzimy tam cudowne chwile. A jeśli mnie tam nie znajdziecie, będę w wietrze. Niech się tak stanie. 85. Dodatek 86 DUVALL. Debra historia pierwszego z bogów, który stał się mężczyzną i kobietą na terze jestem Ramfa oświecony, Naprawdę, służę temu, którego zwą Bogiem Wszechmogącym, ukochanym Ojcem. Zasadą Matki Ojca, źródłem, mocą, żywiołem, boskim duchem jestem Ramfa oświecony, służę Chrystusowi, Najwyższemu Władcy, Najwyższemu Twórcy, Najwyższemu Prawodawcy. Jestem Ramfa oświecony. Służę wam, moi najznakomitsi bracia. A kim wy jesteście? Jesteście ojcem, który zapłodnił siebie myślą i stał się. Stając się on zrodził was wszystkich. W was wszystkich, naprawdę. Jest żarliwe pragnienie zrozumienia kim jesteście. Jesteście mocą z mocy, jesteście zasadą światłem, które stworzyła zasada, jesteście prawodawcą, który stał się prawem. Jesteście duchem. Wtopieni w rzeczywistość. W ten sposób staliście się synami ojca, ruchomym, nieodzownym elementem myśli. A jak to się stało, że zaczęła tworzyć się w was oddzielność? Pomogę wam lepiej to zrozumieć. Gdy ciekła warstwa, warstwa wodnista, otaczała i okrążała terę, wypływając z tego co zwie się atrium constans, czyli z elementu rozumiejącego plan egzystencji. Wtedy nadeszły z wielkim wzburzeniem resztki walczących bogów planety Melina. Tu, w Atrium Constans, 
Oni czekali chcąc ewoluować i obniżyć się, by wejść w ucieleśnienia, które stworzyli. Przychodząc jako potężny wicher, oni w dmu uuchnęli swój wielki zapał we wszystkie ziemie i oceany. I wielkie drzewo spojrzało w górę i zaczęło pochylać się i kłaniać przed pięknem swego twórcy. Ten wiatr rozszczepił się i stał się północnym, południowym, wschodnim i zachodnim wiatrem, w celu przeniesienia swej szemrzącej energii przez cały ten plan do miejsc, w których grupy bogów w swych skolonizowanych ja lub boskich domach mogłyby obcować ze sobą, aby poprzeć rozwój ludzkiego ducha. Wszyscy bogowie natychmiast zaczęli ochraniać jedną grupę. Ta jedna grupa, która pozostała w Atrium Constans, odeszłaby później jako przyszłe dzieci ich zwiastunów. 87 Gdy bogowie zeszli na ten plan, na wybrany przez nich teren. Natychmiast zaczęli się przejawiać przez obniżenie i rozdzielenie swych wspaniałych ja i stali się jasnym światłem na ziemi, jaśniejszym niż wasze słońce w południe. Jest to zapisane w waszych opisach starożytnych historii, w religiach, które czciły przyjście jaśniejących ludzi. To byli oni. Żyjąc w przyszłości mogli uczcić i napisać swoją własną historię, kiedy bogowie zaczęli, poprzez kontemplację, obniżać częstotliwość swych wibracji pochodzących ze wspaniałego myśloświatła. Wszyscy pogrążyli się w ciemnej masie, i, w końcu zrozumieli, że oni stali się masą, bardzo ciężką masą w tym planie trójwymiarowego pojmowania. W każdym kontynentalnym planie, lub kraju jak wy to nazywacie, oni przyjmowali ociężałą formę w cielesnym ruchu, więc natychmiast zaczęli dostrajać się do tego co zwie się wpływem środowiska, które sami stworzyli. W ten sposób powstało równocześnie pięć wielkich ras, jak wy je nazywacie, różniących się kolorem skóry, który pozwalał im żyć i przetrwać w tym co stworzyli. Na ziemiach Tery zaczęło się pierwsze życie mężczyzny i kobiety, pierwsza egzystencja pewnego Boga, który obniżył całe swoje twórcze ja i podzielił się na dwoje, by móc doświadczyć ludzkiej przygody. Powiem wam imię. Imię to istniało i nadal istnieje, nawet w tej godzinie. Istoty o których opowiem to tylko dwie z wieloosobowej masy istot które przyszły na ten plan w tych czasach, jednej istocie na imię było Dukol Debra Badu. Te dwa imiona uwzględniały całość jednostki, podczas gdy Badu oznaczało esencję Boga. Dival Debra ze względu na płeć był mężczyzną, istnieniem tego co nazywa się, w waszym naukowym ujęciu, dodatnim ładunkiem elektrycznym. W tym ciele, miał on to, co zwie się erekcją berła pozwalającą wypłynąć nasieniu, które znajdowało się w jego lędźwiach. Przez tego samego Boga stworzony był Debra Dival, który był tym co nazywa się, łonem mężczyzny. Co oznacza, męska istotę z łonem lub, kobietę, jak wy ją nazywacie. Łono nie miało nasienia, zamiast niego miało to co zwie się jajeczkiem, 
które mogło być przekłute przez nasienie. Skarb w lędźwiach mężczyzny. Debra Dival była i nadal jest, formalnym towarzyszem duszy istoty zwanej Dival Debra. Ona była tym co w waszym naukowym pojęciu nazywa się ujemnym ładunkiem elektrycznym. W swym tworzeniu nie była ona kimś mniejszym od Dival Debra, gdyż stanowiła jego doskonałe przedłużenie. Co pozwoliło na stosunki płciowe, by rozwinąć rodzaj ludzki, bo Bóg mógł, zasiać, ucieleśnienie dla innego Boga, aby wszedł w ten plan tylko wtedy gdy podzielił się, by stać się obojgiem. Dodatnim i ujemnym ładunkiem elektrycznym. Wiedza o ich dziedzictwie nie była przystępna dla Dival Debra i Debra Dival, bo gdy Bóg, który stał się dwojgiem, obniżył swe światło. Jego proces myślowy stał się cięższy, zatem trudniejszy. Jednak stale, w ich pierwszym rozwoju na terze, w ich pierwszym życiu na waszym planie oboje, Debra i Dival. Zawsze bardzo starali się utrzymać w sobie czystą M. Myśl. 88 Dival patrzył w oczy Debry i widział je jako istnienie jasno wyrażające się w ich pięknie. Dival nie znał atrakcyjności swych własnych oczu, pokąd nie spojrzał w oczy Debry. Gdyż on miał takie same oczy jak ona. Pozwólcie, że opiszę wam kolor jego oczu. Na obwodzie błyszczały śnieżną bielą, i przechodziły w ciemny błękit ze szmaragdowo-żółtym połyskiem. Sprawiając wrażenie oceanu, następnie przechodziły w jaśniejszy piwny odcień, ku całkowicie skupionej źrenicy lub temu co zwie się czarnym okiem. Oczy te były cudowne, cudownie stworzone z myśli. Bowiem miały zdolność oceniania materii, czyli myśli w jej najniższej częstotliwości. Dival patrzył na Debre i lękał się jej, gdyż nie potrafił wyobrazić sobie innego stworzenia, które mogłoby być bardziej kochane. Dival patrzył w oczy Debry i widział jak one ciągle się zmieniają, z błękitnych w czasie snu na błyszczące śnieżną bielą. I on kochał oczy Debry, mimo że nie znał i nie rozumiał działania miłości. Gdy Dival patrzył na kolor całego ciała Debry, ono przywodziło na myśl promieniowanie światła z jego rozszerzającymi się odcieniami. Kolor spektrum na terze nie był tym co wzniosło myśl, lecz jedynie tym co ja uzupełniało. Sprowadzając myśl do materii. W ten sposób górował on będąc jedynym poziomem myśli który posiadał kolory o najcięższej wibracji światło koloru, tak cudowny rumieniec o różowym odcieniu oblewał jej czoło, policzki i usta, które były zroszone i słodkie. Dival dotknął twardych brwi debry i spostrzegł, że są wilgotne. Gdy dotykał gęstych i wspaniałych łuków, które były oprawą jej pięknych oczu, zauważył że jej podbródek obniżył się aż do szyi podobnej do kolumny z marmuru. Delikatnie dotknął jej ramienia, które było szczupłe, a mimo to wyraźnie zarysowane, głaskał jej rękę, pełną wdzięku. Zauważył, 
że jej ręka wychodzi z ramienia nie wyłamując się przy poruszaniu, gdyż jest częścią jej ramienia. Przesuwając rękę aż do nadgarstka spostrzegł, że jej ręka zgina się w tym miejscu. Patrzył na jej palce z delikatnymi fałdkami i widział na stwardniałych koniuszkach jej palców takie samo zaróżowienie, jak na jej policzkach i stwierdził, że są urocze. Śliczne. Dival cofnął się i wpatrywał się w ciało Debry. Wyciągnął ręce delikatnie dotykając jej piersi, zauważył, że są ciepłe i miękkie, sterczące. Jędrne i piękne z tym małym zaróżowieniem na samym szczycie. Pod piersiami widział piękną talię z bardzo delikatną skórką leżącą tak lekko nad tym, co zniewalało jego spojrzenie. Dival podziwiał stworzenie czegoś tak uroczego, tak miękkiego, tak cudownego w swym kolorycie. Delikatnie przesunął rękę w dół wzdłuż jej pięknych i bez skazy ud. Aż trafił na twardsze wygięcie w jej nodze. Po drugiej stronie tego wygięcia odkrył mały dołek i wtedy pojął, że to twardsze miejsce na nodze tej ukochanej istoty było jej kolanem. Przesunął rękę w dół jej nogi na delikatną i krągłą łydkę i na wysmukłą kostkę i zauważył stwardnienie. Trzymając jej małą stopę w swej ręce, druga ręką Dival głaskał ja w górę, i w dół. Patrzył na pełne wdzięku kości jej stopy, i zauważył, że czubki jej palców były tak samo zaróżowione jak jej policzki. 89 Gdy Debra wpatrywała się w to, co mogła zobaczyć na sobie. Ze zdumieniem spostrzegła, że kolor włosów Diwala jest podobny do jesieni i pomyślała, że one są cudowne. I gdy przyglądała się jego włosom i zauważyła, że są w kolorze jesieni, spostrzegła, że jej własne włosy są tego samego cudownego koloru. Gdy Debra zaczęła przyglądać się Diwalowi, patrzyła w te same cudowne oczy, w które patrzył Dival. Widziała mocno osadzone nozdrza, które były wydłużone i duże, które w pełni pozwalały, by wchodziło w nie powietrze. I widziała jak węszą. Patrzyła na jego usta, które były wydatne i pełne wyrazu i widziała, że one poruszają się wraz z wygiętą i szeroką szczęką. I widziała mocny kark, szerokie barki i silne i piękne ramiona. Na ramionach Diwala Debra dostrzegła ten sam kolor jesieni, który był na jego głowie, spływający w doskonale wymodelowanych regularnych falach. Widziała rękę, która była silna, duża i urocza ze stwardnieniami na czubkach palców. Jak gdyby dotknęło ją coś szczególnego w końcowym akcie swej twórczości. Debra cofnęła się, by widzieć pierś Diwala, która była szeroka i unosiła się, gdy oddychał on przez nozdrza. Na jego piersi, w miejscu gdzie znajduje się serce, widziała sutki, które były mniejsze niż jej, spłaszczone, a mimo to rozkoszne i piękne. I spostrzegła, że talia Diwala była prawie tak duża jak jej biodra, które były mniejsze od jego. A w miejscu, w którym nogi Diwala rozchodziły się, 
dostrzegła cudowny twór, w którym znajdowały się jego skarby i nadzieja na przyszłe pokolenia. A jego nogi. One były muskularne z silnymi i sprężystymi kolanami i mocnymi łydkami i stopami, długimi i szerokimi, co umożliwiało przyjęcie stojącej pozycji szlachetnej istocie zwanej Dival. Gdy Dival i Debra przypatrywali się sobie wzajemnie widzieli to, co było odzwierciedleniem drugiego. Każdy na swój własny piękny spos. Up wyrażał siebie, od Boga do człowieka, w największym dążeniu pozwalającym na wymienianie się między sobą mężczyzny i kobiety na planie, który po długich działaniach, teraz był przygotowany. W ten sposób każdy miał doskonałość tego wcielenia, które będzie tworzył, sam doskonałe nasienie dla przyszłego potomstwa. A gdzie była miłość? Człowiek nigdy nie posiądzie czegoś. Dopóki najpierw nie pomyśli o ty, gdyż posiadanie nie można doświadczyć i nie można znajdować w nim przyjemności dopóty nie jest najpierw spełnione w kontemplacyjnej myśli. Zatem... Kiedy dotknięcie zostało odczut i utrwalone w świadomości i tych dwoje kontemplowało wzajemny urok i piękno, wtedy powstał ogień w lędźwiach i łonie. I gdy przyciągali się wzajemnie, doszło do pierwszego aktu zapłodnienia Dival Debra i Debra Dival. Przez to cudowne stworzenie, którym teraz stało się ich własne doskonałe jedno ja. Oni pozwolili sobie być razem i lgnąć do siebie i przenieść nasienie z lędźwi i naprężonego berła Diwala w cudowne jajeczko Debry, gniazdo nadchodzących dziejów. Oddając swoje nasienie Dival patrzył w oczy Debry i widział siebie i kochał ten obraz. I Debra patrzyła w oczy Diwala i kochała swój obraz. Gdy nasienie wniknęło w jajeczko stało się doskonałym obrazem, który oni widzieli w sobie nawzajem. 90 i w tej chwili, spójrzcie, z Atrium Konstans wyszedł następny Bóg. Ktoś kogo obudziło to przekształcone obniżone ja w ciałach mężczyzny i kobiety na planie Tery. Gdy berło Diwala zmiękło ze zmęczenia, położył się on przy swej pięknej kobiecie leżącej u jego boku. I Dival w pełni kochając siebie, kochał wszystko co widział w Debrze, a Debra w nim. Teraz miłość została zrozumiana. W ten sposób zaczęło się połączenie dwojga, którzy na wieki będą należeli do siebie. Siła ich światła rozwinęła się w piękną stworzoną się zwaną materią, by rozpocząć nową przygodę z życiu. Życie na Terrze naprawdę zaczęło się od chwili pojawienia się ideałów i ich wzajemnej wymiany. Gdy myśl została opracowana, rządzący szybko uprzemysłowili ją. Niebawem, to co nazywa się nauka o świetle, zaczęło przyspieszać rozwój wielkiego przemysłu, a światła zaczęto używać na tym planie do sporadycznych podróży i przewozów przedmiotów. Gdy walory wymiany między wszystkimi bogami stały się widoczne, Dival zapoczątkował proces tworzenia przez urynkowienie ideałów. Na terze. W swym pierwszym życiu pojawiły się istoty z błogosławionego łona, pokolenie Debra Dival.
Istota zwana Arius, była wielkim bogiem o dodatnim ładunku elektrycznym, który przybył z Atrium Constans po obniżeniu i podzieleniu swej siły światła. Przez spółkowanie, akt powołujący do życia na pierwszym planie. Bóg ten mógł uzyskać ucieleśnienie stworzone przez innych bogów, ten najwspanialszy dar, którym jeden bóg obdarzał swych braci poprzez akt miłości. Arius był szczęściem Denry i Diwala. On pojawił się w ich życiu i był karmiony przez Debrę, która trzymała go blisko swej duszy. Wszyscy bardzo się kochali. Dival, dumny i wspaniały, cieszył się z posiadania towarzystwa innego brata. Drugiego Boga, w okresie zwanym pokojem. Później, między wszystkimi boskimi bogami, którzy żyli na terze powstał duch współzawodnictwa. W ten sposób dawniejszy handel ideałami na targowisku. Zmienił się w wymiennego na masowy, Szybko jeden Bóg starał się prześcignąć drugiego. Działo się to w tym samym czasie, w którym Dival zaczął bratać się z innymi bogami, którzy skupili się wspólnie na działalności handlowej. Wkrótce Dival zrozumiał, że potrzebuje większej wiedzy, by dostosować swą myśl do bardziej produktywnej formy po to, by później inni dobrze wykorzystali to dostosowanie. Dążąc do tego, by pragnienie stało się większe. Dival spędzał długi czas z dala od Debry. Ponieważ porwało go nieustanne handlowe współzawodnictwo ze swymi ukochanymi braćmi. W ten sposób przez swą postawę, postawę, która była czysta w swym założeniu. Dival odsunął się od czułej miłości Debry zajętej swoim porodem, rozpoznaniem i rozdzieleniem się z jej ukochanym Ariusem, najznakomitszym bogiem. Debra, wznosząc ramiona, często wzywała Divala. Odzwierciedlenie jej istoty, pozwalające kochać, dotykać, obejmować i być częścią, jedną jej jednego. Lecz Dival, odcięty od twórczych myśli, nie odbierał wołań swej ukochanej Debry. 91 wkrótce Dival nauczył się jak być autorytetem uchodzącym za, dającego i biorącego. W ten sposób uzyskał postawę wywyższającego się. Gdy ta postawa ujawniła się w Diwalu, szybko stała się widoczna u wszystkich jego towarzyszy. I gdy wszyscy przyjęli tę postawę, dzięki której ich status był nieco inny, powstała odrębność między nimi, zaiste poważny błąd. Pewnego dnia, eksperymentując z siłą światła, Dival nasilił światło w reflektorze, i ustawił jego odbicie na wprost siebie pod najbardziej niewłaściwym kątem. Gdy rzutołeń światło wydzieliło się i odbiło. Było ono na drodze Divala i on został przeszyty światłem szybszym i większym od miecza czy eksplozji jaka znacie. W tym momencie ciało Divala umarło. Jego ciało, K. Tuzer było wprowadzone w istnienie jego własnymi rękami, teraz zginęło z jego własnych rak, gdyż zostało rozerwane. Dival poniósł swą pierwszą śmierć na terze. Chociaż jego ciało zginęło, 
Śmierć nie poskromiła ducha i duszy jego istoty, które utrwaliły jego przejrzyste oczy i cudowną powierzchowność. Dival został teraz porwany w pustkę podobną do wciągającej próżni. Mógł stąd widzieć atrium Constance, w którym jego ukochani bracia obserwowali go. Gdy Dival spojrzał na miejsce z którego przyszedł, zobaczył swe ciało, zobaczył Debre i swego syna Ariusa. Wzywał Debre, wzywał swego syna Arojusa, lecz oni śmieli się z wiatru, bo go nie słyszeli. Dival ponawiał starania, lecz oni nie mogli go usłyszeć. Później, widząc swoich przyjaciół, usiłował pojawić się przed nimi, ale oni również nie mogli go zobaczyć. Gdy Dival obserwował ich, patrząc na ich ciała, nie widział smutku czy współczucia na ich twarzach, ale raczej osądzającą postawę. Debra, która kochała istotę swej istoty lub męża jak go nazywacie, uczyła się swoich łez i smutku. I wzywała Diwala, istoto mej istoty, błękicie mego błękitu. Ciało mojego ciała, gdzie jesteś Diwalu? I Debra poznała śmierć w ciele, najbardziej wstrząsający element, opłakując ciało swego drogocennego Diwala. Dival, który nie mógł ani mówić do swej ukochanej ani krzyczeć, by pomóc swym zebranym przyjaciołom, był zakłopotany. Teraz on był w próżni stworzonej przez wyniosłą postawę. Stąd nie mógł wznieść się z powrotem do braterstwa, gdyż doświadczał, wyższości, pewnego sposobu myślenia, w którym mógłby, niestety, teraz, opisać swe własne ukochane ja używając niższych określeń. Analizując swe myśli Dival zrozumiał, w jaki sposób znalazł się w tym kłopotliwym położeniu. Więc zwrócił się z uzasadnieniem do Atrium Constance i poprosił swych ukochanych braci, by nie pozostawał dłużej w próżni i oddzieleniu. On wołał do nich, proszę, pozwólcie mi wejść w światło Ariusa, abyście mogli przyjść na ten plan. Obiecajcie mi, że powrócę przez mego syna, abym mógł postępować lepiej ze wszystkimi, których odseparowałem od siebie. 92 mając dobre serce, bogowie zgodzili się. Postanowili. Ich wola by stał się synem Ariusa była uwolnieniem i światło Diwala weszło w widoczny poziom światła jego ukochanego syna, aby mógł urodzić się ponownie. Arius wszedł w wiek męski i uczył się ruchu lędźwi. Szukając lustra dla swej istoty, znalazł czarodziejkę, istotę, która była jak księżyc w swej urodzie. Gdyż stopniowo ukazywała mu coraz więcej swego piękna. Arius był oczarowany i wkrótce nie mógł dłużej bez niej wytrzymać. W ten sposób Arius, ponaglany przez swego umiłowanego ojca, znalazł dla siebie doskonałego odbiorcę, doskonałe piękno, które on, Arius, pokochał ponad wszystko, siebie w drugiej istocie. Arius orzekł, że czarodziejka była ponad wszystko jego największym pragnieniem jako dorosły twór. Gdy oni szli razem, tak jak robili to Dival i Debra, odkrywali wzajemnie swe piękno i istnienie.
i wyrażali je. I ta myśl o miłości zrodziła istotę poczętą w bezmiernej formie, która pozwoliła Diwalowi pojawić się ponownie na planie Tery. Dival nigdy nie był dzieckiem. Więc on ogromnie cieszył się stając się stworzoną częścią formy innych. Pojmując sens oddzielenia, pojmując sens prokreacji, by ponownie coś stworzyć, Dival stał się dzieckiem. Zatem, przez łono czarodziejki Dival pojawił się w cudownym ciele po to, by nie widzieć już siebie jako różniącego się od tych, których kochał, lecz jako ich część. W waszym pojmowaniu Debra mogła teraz być babcia Divala, jako mały chłopiec, Dival kochał swoją babcię, kochał swą matkę czarodziejkę i kochał Ariusa jako cudownego, syna ojca. I on widział równość ich wszystkich. Szanował swa babcię, która nie wiedziała, że on jest Divalem, i okazywał jej dobroć, zachwyt i unoszące się radością serce. Zawsze słuchał jej wypowiedzi dotyczących spraw handlowych i chętnie uczył się od niej. Po odejściu jego babci z tego planu, Dival wydoroślał i stał się pracowita istotą, która widziała sprawiedliwość i równość we wszystkich zmianach. Był on w pewnej mierze tym, który zwie się zrównoważony, zdając sobie sprawę ze swej zrównoważonej postawy. On umacniał się w niej z wiekiem. Nie brał nikogo do łóżka i nie wpatrywał się głęboko w czyjeś oczy, by móc zobaczyć siebie, gdyż jego udziałem była równowaga. Pewnego dnia, gdy Dival wracał z targu, dokąd udawali się wszyscy, by oszacować doskonałość ideałów i wymienić większość ideałów, podszedł do miłej istoty, małej czternastoletniej dziewczyny. Istota ta szła na targ z zamiarem ocenienia zawarcia małżeństwa z kimś, kto mógłby być doskonały dla jej istoty. Gdy Dival zatrzymał się patrząc w jej oczy, zobaczył w jej oczach swoje. Młoda kobieta, która nie miała już włosów w kolorze jesieni, lecz w kolorze słońca, spojrzała ponownie w oczy Divala i zobaczyła w nich swoje. I oto Debra, ukochana Diwala znowu wróciła i on już wiedział, że ona nie pochodziła z tego miejsca. Oni odnajdywali siebie nawzajem przez to, c. O zwiesie, procesem myślowym, Debry. 93 podobnie jak uczynili to kiedyś Dival i Debra, połączyli się i wydali na świat, dzięki cudownemu spółkowaniu i miłości, córkę. Wspaniały twór ze światła i piękna. Dival zachwycał się córką, odzwierciedleniem swej miłości do Debry. I ona była cudowna, zachwycająca bardziej niż czarodziejka, niż Debra. Bo ona była tworem wzniesionej udoskonalonej miłości, która zechciała wyrazić się ponownie. Jako mała dziewczynka istotka ta miała jedwabiste włosy które były ciemniejsze od ciemności o północy i wiły się niesfornie. Gdy unosiła w górę swą cudowną główkę, włosy opadały wdzięcznie na jej plecy. Oczy tej istoty miały odcień oceanu jakiego nigdy nie widzieliście w tym czasie. 
Jej oczy były tak błękitne, że wyzierały za nich cudowne oceany. Dziewczynka, w oczach ojca, była doskonała. Bival, który odzyskiwał siebie w doskonałości swej córki, kochał ja ogromnie, tak jak kochał Debre. I wypełniała go wielka radość, gdy patrzył jak wzrasta ta wspaniała istota. Gdy córka Divala skończyła 14 lat, była już śliczną kobietą, która z trudem znosiła swa kobiecość. Jej piersi były dojrzałe, jej policzki były zaróżowione. A jej oczy zapowiadały cudowna przygodę. Dival wiedział, że dla jego córki nadszedł czas, by podjęła myśl o wybraniu sobie męża. A mimo to, gdy on się pojawił, Dival, który nigdy wcześniej nie doświadczył napadu zazdrości, doświadczył go teraz i zaczął ochraniać swoją córkę, nie życząc sobie jej za mąż pójścia. Córka śmiała się ze swego ukochanego ojca, gdyż znała go jako żarliwego pasjonata, który był zdecydowany znaleźć dla niej mężczyznę tak namiętnego jak ona. Dival nie pozwolił mężczyźnie zabrać córki ze swego domu. Gdyby oni byli małżeństwem, musieliby zamieszkać z Diwalem i Debrą. Jednak ten wspaniały mężczyzna, ten Bóg, który kochał córkę Diwala, miał już przygotowane dla niej królestwo, a zatem odrzucił, tego rodzaju, propozycje. Dival w pośpiechu obszedł mężczyznę, chwycił córkę za delikatne ramiona i odepchnął ją. Córka spojrzała w oczy ojca, doświadczyła jego nowej postawy i była nią ogromnie zaskoczona. Zdjęła ręce ojca ze swych delikatnych ramion i powiedziała, ojcze, to jest moje pragnienie. To jest ten, do którego należę. To jest moje życie. Po czym młoda kobieta podeszła do swego ukochanego mężczyzny i oboje opuścili słuchającego Diwala. Dival bolał w swym sercu nad tym, zastanawiając się czy będzie mógł znowu zobaczyć splendor Debry w swej pięknej córce. I pogardzał człowiekiem, który zabrał jego klejnot z jego życia. Debra, cudowna Debra, która rozumiała pasję swego męża, lecz nie jego złość, błagała go, by się opanował. Jednak Dival płakał, płakał, płakał. Ta wspaniała opowieść jest prawdziwa. Wszystkie istoty, o których mówiłem, istniały. Historia ta jest opowieścią o powstawaniu postaw mężczyzny poprzez doskonałą miłość i o tym jak on sam siebie ograniczył. Gdy Dival powrócił jako syn Ariusa i czarodziejki, on naprawdę osiągnął doskonałą postawę swego zwierzchnictwa wobec innych. Jednak w pogoni za życiem, przyjął on mylnie postawę zazdrości i chęci posiadania w stosunku do swej pięknej córki. Zapominając o niepodległości posłańca Boga, którym ona była. 94. Gdy Dival niszczył późniejsze lata tego życia, postępował tak z przygnębienia i on płakał. Ponieważ musiał przyjść na ten plan jeszcze raz. I on czekał długi czas, dopóki nie odeszli z tego planu wszyscy, których kochał, nawet jego ukochana córkę. 
którą zniszczył nie akceptując jej procesu myślowego. I ta historia trwa i trwa aż do tego czasu. Czy Dival liczył się ze swymi ograniczającymi postawami? Próbował, szczerze. Mimo to, on pozwolił sobie na ekstrawagancję wplątując się w mało ważne złudzenia i ograniczające pragnienia. W ten sposób doświadczył 10 030 razy śmierci na tym planie. To co nazywa się zazdrością, nienawiścią, zawiścią, walką, lekceważeniem i osadzaniem, może być podsumowane jako postawy całkowicie ograniczające człowieka. A to w co wszyscy z nich wierzyli. Było tym, co zwie się, miłością. Tak długo jednak jak człowiek kontynuuje usprawiedliwianie swoich małości w imię miłości, będzie musiał umrzeć 10 030 razy, umierając. Być może pozbędziecie się ich, osiągając poziom, całkowitej miłości wielbiącej Boga, by mógł wrócić do atrium i przejść dalej w myśl. Wasze dzieci nie są tworami pochodzącymi z waszych lędźwi i waszych łon. Wy zapewniacie, przez wymianę miłości, lub przez pożądanie, sposobność. Żeby wielki Bóg mógł przejawić się kompletując wszystko czego potrzebuje w celu udoskonalenia siebie i stania się światłem dla świata. Lecz wy nie macie na własność jego ducha i nigdy nie będziecie mieli. A czy tracicie wasze dzieci? Wy byliście razem eony lat w waszym czasie, jedno życie bezpośrednio po drugim. Dival nigdy nie utracił swej córki. Ona mogła być, w jego przyszłych życiach, jego matką, siostrą, babcią, dziadkiem, jego wrogiem, władcą, służącym i jego przyjacielem. Nigdy nie tracicie niczego. Jeśli kochacie bezwarunkowo, odzyskujecie wszystko, włącznie ze sposobnością odróżniania siebie od Boga w sobie, wy, którzy rozpoznajecie złudę ograniczonej myśli, wracacie do Boga w całym Jego pięknie. Zawsze jesteście Bogiem. To jest prawda. Zawsze jesteście źródłem. Mimo to nieustannie przerywacie swe życie przez miłość w swym istnieniu, w ten sposób rozwijacie się, życie za życiem. Próbując stać się lepszymi. Nigdy nie próbujcie stać się lepszymi, wiedzcie, że wy jesteście lepsi. W tym tkwi wyraźna różnica, zapewniam was. Pozwólcie sobie cierpliwie zastanowić się na swym osądzaniem, przyjrzyjcie się swym decyzjom, oszacujcie swa postawę w stosunku do innych ludzi. I zdecydujcie, czy dla was samych ta obsesja w tym momencie jest warta tysiąc i więcej inkarnacji. Jeśli nie, cieszcie się wiecznością. Jestem Ramfa oświecony, znakomity nauczyciel. Uczę istoty i kocham was wszystkich. Zastanawiam się, co przekazać wam w tej wymownej chwili i czego z niej się nauczycie. Zostańcie w pokoju z gorącym sercem i dobrym samopoczuciem. Jest to czas waszych ponownych narodzin. Bądźcie nadzwyczaj zadowoleni z tego. Niech się tak stanie. 95.